0: Hi Chris, wir haben es heute von. Von was haben wir es denn heute?
1: Sorry, ich bin gerade raus. Was was von was von haben wir heute? Von was haben wir es denn heute? Das habe ich noch nie gehört, was ist das denn für eine, für eine Formulierung? <lacht> von was haben <lacht>
0: wir es denn heute? Über was reden wir denn heute? Ja, das ist, äh, weiß ich, ist das fränkisch oder ist das äh, einfach so dieses ländliche. Ich weiß nicht. Ja, das nicht. ist
1: irgendwas, mit dem man in der dritten Klasse schon rausfliegt.
0: <lacht>
1: äh, nee. <lacht> Von was haben wir es denn heute?
0: Heute kein Glitzersticker für mich, okay.
1: Nee, ich lerne ja gerne dazu und gerade dein Dialekt finde ich ja auch schön, ne? Und ich war einfach nur gerade völlig überfahren von, die, von diesem Versuch eines Satzes. Okay,
0: Okay, dann, dann formuliere ich es um.
1: Nee, na, jetzt, jetzt, jetzt bin ich ja vorbereitet, jetzt kann ich es kann irgendwie einordnen.
0: Hi Chris, über was reden wir denn heute?
1: Wir haben heute echt einiges vor. Du bist wieder viel Auto gefahren. Ich bin zur Abwechslung auch mal Auto gefahren. Wir haben irgendwie im Wintereinbruch ganz unterschiedliche Erlebnisse gemacht. Darum wird es auf jeden Fall gehen. Ich bin ja auch wieder so ein bisschen mit den Öffis unterwegs gewesen. Im Gegensatz zum letzten Mal nicht ausschließlich mit positiven Erfahrungen. Wir haben ein Quiz über Seebrücken. Wir haben absurde Raststätten, Namen an Autobahnen. Und am Ende haben wir auch nochmal den Bahnhof der Woche wieder frisch gekürt. Also ich glaube, das wird eine ziemlich bunte Folge. Habt viel Spaß dabei. Zieht's euch rein. Guten
0: Abend, Alex. Hi, ich habe direkt was zu erzählen. Äh, hi Chris, Entschuldige. Ähm, ich war gestern auf dem Weg nach Pfaffenhofen ähm, und musste unterwegs tanken. Und da kam ich mir dann unheimlich blöd vor. Ich habe getankt, ich gehe rein, ich zahle ganz normal mit Karte und dann wünscht mir sich ja normal, normalerweise irgendwie einen guten Tag oder irgendwas in die Richtung. Und der sagt gute Weiterfahrt und ich sag ebenso. Klassiker. Ja. Da kam ich mir echt dumm vor. Ich habe da noch irgendwas vor mich hingebrabbelt und bin dann etwas
1: beschämt aus diesem Shop raus. Das kommt im Alltag total oft vor. Es gibt so total kleine Situationen, die man schon ganz oft sehr routiniert gelöst hat, also mit, mit so einem Automatismus. Und dann zack. Also mir passiert es manchmal auf Arbeit, wenn, ja, man hat vielleicht so einen so einen seltenen Augenblick, wo man mal ein bisschen früher Feierabend hat. Leute sagen, Mensch, schön Feierabend. Und es ist vielleicht wirklich mal Freitag 14 Uhr oder so. Und du weißt von den anderen, na, bis 18 Uhr müssen die noch. Und sagst dann auch so im Effekt wenn <lacht> so. Das stelle ich dann auch immer so ganz peinlich berührt richtig gleich danach
0: ja, aber es, es ist einfach trotzdem peinlich. Es macht's nicht besser dadurch.
1: Ja, aber du bist ja, wir dürfen ja nicht vergessen, du bist ja der coole Alex und insofern, also machst mal nicht zu so sehr kaputt an meiner Vorstellung, bist du dann trotzdem lässig und cool da rausgegangen, äh, alle an der Tankstelle haben dir trotzdem applaudiert, irgendjemand hat sein Kind nach, nach dir benannt und der Tag ging gut zu Ende, so stelle ich mir das vor.
0: Hatte ich heute tatsächlich, ähm, ich war Gassi mit meinen zwei Hunden und äh, wir mussten an so einer Kindergartengruppe vorbei, die yeah. haben irgendwie einen Spaziergang gemacht und da hieß der eine Alex oder Alexander. Und so oft, wie die diesen Namen gerufen haben, war das keiner, der irgendwie äh, recht folgsam war. Fand ich ziemlich witzig.
1: Und du hast dann so ein bisschen mit Stolz drauf geschaut und so, das ist mein Junge. <lacht> das ja. ist er.
0: Genau so. Genau so. Ach schön. Ähm, von ich der kurz ist. Ja, bitte.
1: Äh, kurz nochmal zu der Geschichte von gerade ähm, Pfaffenhofen, wo liegt das?
0: Boah, äh, das ist 30, 30, 40 Kilometer vor München,
1: zwischen Ingolstadt und München. Ah, okay, dann kann ich es. Das ist jetzt so, ne? also äh, Transparenzoffensive, wir hatten ja neulich das Thema, wo ist Paderborn, in welchem Bundesland und so weiter und jetzt bei Pfaffenhofen, ich hätte es jetzt überhaupt nicht einordnen können. München, Ingolstadt, irgendwo die Ecke.
0: Genau. Was ich auch ganz witzig finde und da freue ich mich jedes Mal, wenn ich irgendwie abends... Ähm, an Ingolstadt vorbeifahr, weil da ist die Autobahn tagsüber begrenzt von 6 bis 20 Uhr und nachts begrenzt von 22 bis 6 Uhr. Das heißt, wenn man zwischen 20 und 22 Uhr da entlang fährt Das goldene Zeitfenster. Ein- ja, und
1: das habe ich gestern so genossen. Und dann fährst du dann einfach auch mal so 121. <lacht>
0: ähm, wo wir beim Thema cool gerade waren ich habe eine ne tolle Kritik bekommen für die letzte Folge, ja. dass, dass, ich, dass ich mich so trocken anhöre. Und die Dame möchte nicht genannt werden. Deswegen Chrissy, hier, ich trinke jetzt extra nur für dich.
1: Ich finde das total schön, so geht Fanpflege. Ja? Hey, ich habe Kritik und ich möchte nicht genannt Sehr gut, sehr gut. Das ist kurz vor der Hörerbeschimpfung. Aber vielleicht Damit wirklich mal vielen, vielen Dank an der Stelle. Wir haben genau also so ein bisschen auch natürlich um Kritik gebeten und haben überraschend viele Komplimente bekommen, was mich sehr freut. Und natürlich, ohne jedes Kokettieren jetzt, ist es aber natürlich so, es war für uns die erste Folge, das ist unser erster Podcast. Also wir sind natürlich total darauf angewiesen, dass auch mal einer sagt, so hey, an der und der Stelle war noch nicht alles cool oder waren vielleicht Dinge auch mal scheiße. Insofern sehr gerne weiter damit und vielen Dank für alles, was bis jetzt schon reinkam. Sehr cool.
0: Ach, und das schönste Lob, das ich bekommen habe, war tatsächlich über meine Lache. Das hat mich heute, Das hat mich heute sehr gefreut. Siehst du, diesen, diesen Fan, äh, was Fan, äh, ich hatte letzte Folge die Frage gestellt, ob man dieses Zuhörer und Zuhörerinnen, ob man das irgendwie abkürzen könnte einen anderen Namen dafür finden. Oder sonst irgendwas, damit sich das nicht so äh, in die Länge zieht. Äh, und mein Bruder hat mir da direkt einen Vorschlag dann geschickt hat gesagt, nennt sie doch einfach Zuzies.
1: Die Zuzis?
0: Ja. Also, laut, laut Anfang, den Anfängen der Wörter wäre es jetzt zu zu's, aber um die, die Weiblichkeit irgendwie mit rauszuheben, und dann zuziehst, fand ich jetzt gar nicht schlecht.
1: Bin ich direkt Fan von, finde ich voll cool.
0: Sehr genial. Der spricht sich cool. super. Schön, Danke, dass ihr Drudi. wieder dabei seid,
1: Liebe, zuziehst. Und vielen Dank an, du hast jetzt schon Bruder gesagt, ne? Dürfen man Namen sagen? Wahrscheinlich nicht, wobei das machst du dann wahrscheinlich eh. Vielen Dank auf jeden Fall für den, für den, für den Input.
0: Nee, Maxi ist Namen Name, den sagt man nicht. Wenn wir. Da. Das halten mal heute alles, alles sehr anonym. Also ja, äh, Chrissy Chris und Maxi habe ich jetzt gerade nie gesagt. Chrissy und Maxi. Maxi und Chrissy. Sehr geil. Und die Liebe Jana war das mit dem, mit dem Kompliment über die Lache. Ey, uns wird nie wieder
1: jemand schreiben. <lacht> Könnte gut sein. Meine Güte, also ja, vielen, vielen, viel, vielen Dank auf jeden Fall. Und wenn wir dann irgendwann richtig durchgestartet sind und dann haben wir ähm, dann haben wir nicht mehr nur die Zuzis, dann gibt es die Zuzi Army. Das, das machen doch die, die, die großen Bands heute so, oder? Die haben ja keine Fangruppen mehr oder Communities, die haben ja dann immer alle Armies. also ich kenne das über so diesen ganzen K-Pop-Kram irgendwie, dann gibt es die BTS-Army hier und wenn man dann noch größer wird, dann gibt's halt nicht nur die Zuzi-Army, sondern dann gibt auch die äh, Zuzi-Army Potsdam oder die Zuzi-Army Nürnberg, um mal irgendeinen x-beliebigen Ort zu nennen.
0: Boah, ich glaube, da können wir nochmal drüber quatschen, wenn wir tatsächlich soweit sind, also in zwei, drei Wochen.
1: Ich finde, wir sollten sollten das auch nicht so hochhängen. Ich würde sagen, alles über zwei Leute ist schon eine Army. Also überall, wo sich Leute zusammenfinden, die mindestens zu zweit sind und diesen Podcast durchaus gerne hören, die haben jetzt offiziell das Recht, sich Zuzi, Army und dann halt Chapter so und so zu nennen.
0: Zählen dann deine Eltern mit rein? Hören die das gerne oder hören die das nur, weil
1: du ihr Kind bist? Die zählen ganz besonders mit rein. Die sind völlig objektiv Fans. Hallo Mama, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, und mit deinem Papa durfte ich auch kurz schreiben. Fand ich auch nett. Der ist übrigens Team Auto. Das habe ich schon gehört, ja, werden wir am Familienstammtisch auch nochmal ausdiskutieren, aber ja, na klar, ich meine, dieser Podcast führt die Leute ein Stück weit zusammen und so lernst du auf dem Weg meine Eltern kennen, deine Eltern, deine zauberhaften Eltern durfte ich ja schon kennenlernen, das war auch ein ganz besonderer Abend, aber bin nach wie vor sehr gespannt, welche Bande hier noch alle so geschmiedet werden zwischen den Zuzis. <lacht>
0: <lacht> ähm, wo wir gerade bei Thema Team Auto waren, ähm Ich hätte für meine persönliche kleine Statistik eine Bitte, wenn ihr euch wegen dem Podcast hier meldet, dann schreibt doch einfach irgendwie dazu, ob ihr Team Öffis oder Team Auto seid. Das würde mich sehr interessieren, wobei ich wirklich der festen Überzeugung bin, dass wir die öffentlichen Verkehrsmittel sowas
1: von in den Arsch treten. Ich glaube, dass wir vom Team Öffis definitiv in der Mehrzahl sein werden, wobei wir natürlich keine Gräben aufreißen wollen. Das heißt, die Zuzis haben sich trotzdem alle lieb, wobei bisher haben sich tatsächlich bei den Feedbacks nur Leute gemeldet, die, also die Leute, die von sich aus drauf gekommen sind, die haben gesagt, ich bin Team Auto. Da gibt es wahrscheinlich so so einen Mitteilungsdrang. Also auf jeden Fall völlig richtiger Hinweis. Macht das gerne mal, wenn ihr uns schreibt, Äh, ordnet euch mal zu. Und wir versprechen, wir werden alles äh, streng, anonym und vertraulich behandeln und äh, weiterhin keine Namen nennen hier in diesem tollen Podcast. (lacht)
0: So anonym wie bisher, genau. Wir hatten den ersten Schnee. Ihr auch? Ja, also wir tatsächlich echt nicht lange. Das war am, jetzt muss ich überlegen, am Samstag tagsüber kurz ein bisschen gezuckert, aber es ist echt nicht liegen geblieben. Also Grünflächen, Wiesen und so weiter oder auch auf Autos, da da lag dann vielleicht ein halber Zentimeter oder Zentimeter, aber die, die Straßen, die waren komplett frei. Und es war dann auch am Sonntag schon wieder alles weg. Also wir hatten
1: echt nur eine kurze, feine Schneephase. Das heißt, du hattest jetzt keinen Grund, nervös zu werden oder so, weil ich bin jetzt ja am Wochenende, war jetzt einer der seltenen Fälle, wo ich auch wieder mal Auto gefahren bin. Und das ist, wenn ich dann schon sehe, alles klar, jetzt fängt es an zu schneien, jetzt sind die Straßen glatt, jetzt rutscht jeder aus, jetzt gibt es nur noch Chaos draußen. Ja, so oft fahre ich ja nicht. Ich denke dann direkt so, alles klar, jetzt warte ich erstmal auf die Räumpanzer und erst dann steige ich ins Auto. Ja, das bist du.
0: Nee, also, mich mich macht das echt absolut
1: gar nicht nervös.
0: Ich hab's auch früher damals zu Ausbildungszeiten gehabt, ähm, wenn ich mit dem Auto losgefahren bin, ähm, um nach Nürnberg zu kommen, ähm, dann bin ich normalerweise vor den Räumfahrzeugen gefahren. Also, die sind dann irgendwie erst eine halbe Stunde oder Stunde später ausgerückt. Ähm, deswegen bin ich mit Schnee, ja, groß geworden und auch den Umgang musste ich, musste ich schmerzhaft ähm, schon, schon, ähm, Ich habe mal
1: eine Hinterachse von mir ordentlich verbogen, weil ich gemeint habe, ich bin cool. Wie verbiegt man eine Hinterachse und wie denkt man, man ist cool, sodass es in dem Resultat der verbogenen Hinterachse mündet? Wenn man wenn man dann irgendwie mit, wie alt war ich,
0: 19 oder 20 äh, mit seinem Auto irgendwo und der erste Schnee und yay und da ist ein Parkplatz und da üben wir ein bisschen das Driften und wenn man dann das einfach nicht so wirklich kann und dann einfach mit dem Heck gegen so einen hohen Bordstein dagegen rutscht, dann hebst dich erstens aus dem Sitz und zweitens verbiegt's die komplette Hinterachse. Aber das hast du dann
1: wahrscheinlich nicht auf YouTube hochgeladen, ne? Nee, sowieso nicht. Gab's es damals schon? Das hängt jetzt vom damals ab, aber ich glaube schon. Ich glaube schon, das ist ja meistens so, ne, man sieht ja dann meistens immer so die sehr sehr coolen YouTube Videos, wobei nee, ich korrigiere mich, Fail Videos gibt's ja auch genug, aber wahrscheinlich sind es dann nicht die Leute selber, die das hochladen, sondern irgendwelche hinterhältigen Menschen, die das eher so zufällig beobachtet haben. Ich habe noch mal kurz was zum Stichpunkt zum Stichwort nervös. Ich habe dich in der letzten Folge gefragt, ob du als tadelloser Autofahrer, der du bist, ob es ob, also ob du glaubst, ob es Situationen gab, äh, gab, wegen denen du mal angehupt wurdest von anderen Autofahrern. Und du hast dich ja, wie wir uns erinnern, relativ eindeutig positioniert.
0: Und äh, ich, ich wurde heute, ich wurde heute Nacht angehupt.
1: Heute Nacht? Ja. In welcher Situation?
0: Ähm, das war auf der A6 irgendwo in der Nähe von Schwabach. Also auch in wunderschönen Mittelfranken, für die, die es jetzt nicht einordnen können. Und da wird die Autobahn von drei Spuren auf, auf zwei Spuren geschmälert. Und da hatte ich dann einen tollen Mittelspurschleicher, den habe ich schon von Weitem gesehen. Der fuhr, obwohl nichts los war, die ganze Zeit in der Mitte. Aber ich konnte links nicht mehr überholen, weil die Spur einfach dann aufgehört hat oder es in, die, in die mittlere Spur übergegangen ist. Und kam dann halt von hinten an und habe ihn kurz signalisiert mit der Lichthupe so, hey, mach mal Platz, ich komme hier. Ne? Hey, hier kommt Alex. Und es hat ihm irgendwie nicht so gefallen. Und dann ist er erst mal in die, in die Eisen gegangen, hat ordentlich runtergebremst, wo dann auch äh, ich ordentlich runterbremsen musste. Und dann hing ich dem halt mit Lichthupe und mit Fernlichtern im genack damit er endlich sich auf die, auf die rechte Spur rüber verpisst. Aber hat er erst nach langem Zögern gemacht und wo ich dann vorbeigefahren bin, da wurde ich dann ordentlich von ihm angehupt.
1: Das Schöne bei Autofahrern ist ja, die sind ja untereinander sehr zivilisiert. Ne? Also, wenn ihr in dem Augenblick angehalten und ausgestiegen hättet, dann hättet ihr jetzt ja gar, wahrscheinlich ganz ruhig ausdebattiert. Ne? Also das Fahrverhalten ist jeweils anderes. Oh,
0: hätte ich irgendwas zum Werfen gehabt, hätte ich es, glaube ich, aus dem Fenster geworfen.
1: Wie ist denn das? Muss ich mal ganz naiv nachfragen. Macht man das nicht so, dass man quasi auf der Autobahn prinzipiell 120 fährt und in der Mitte, in der Mittelspur? Ach. Ist das nicht die goldene Regel, auf der das Autofahren überhaupt erst beruht?
0: Du triggerst mich gerade mit Absicht, habe ich das Gefühl. Voll. Ähm, oh, das ist so, so ein, oh, das sind so Momente, da, da empfinde ich einfach nur abgrundtiefen Hass und völliges Unverständnis einfach. Ich bin ich sehr, sehr froh. Wie, wie, wie kann man denn die ganze Zeit in, auf der mittleren Spur fahren, wenn rechts die Spur frei ist oder die Lücken zu den LKWs einfach so riesig sind? Weil das, das Ding ist das, die da gab es auch irgendeinen Politiker, der meinte im Fernsehen, äh, dass er sich selber das Limit von 100 km/h auferlegt hat und er fährt dann auch auf der Autobahn einfach nur mit 100 km/h. Und da kriege ich, krieg ich richtig Puls, weil wenn ich die LKWs, die fahren zwischen 90 und 94 auf der Autobahn, wenn ich dann mit 100 überhole, das dauert ewig. Und diese Idioten, die dann so langsam vorbeiziehen, anstatt dass sie einfach mal kurz aufs Gas gehen, um dann zügig zu überholen, so wie man es eigentlich mal gelernt hat, die verursachen, verursachen dann äh, rückwirkend halt einen Stau einfach, aber kriegen das gar nicht mit und dieses dieses blinde Autofahren dieses dieses egoistische Verhalten das geht mir einfach tierisch gegen den Strich und deswegen habe ich so einen
1: Hass gegen Mittelspurschleiche, weil rechts überholen darf man nicht. Man müsste mal, ich, ich glaube, es bräuchte mal so eine Art Verkehrstalk oder sowas, ne also wo, wo du vielleicht Leute mal zusammenführst nur und der eine sagt, ach ne, ich mach das so aus dem Grund und ich mach das so aus dem Grund und so weiter und so fort. Also man wird sicherlich nicht darüber hinwegkommen, dass es ja so ein paar Regeln gibt, an die man sich halten sollte, wie zum Beispiel Rechtsfallgebot, aber das ist ja beim Autofahren immer das Interessante, ne? gerade wenn du dich mit anderen Leuten dann irgendwie auseinandersetzt, du hast ja nie die den direkten Kontakt Mensch zu Mensch, sondern es ist ja eher mal Auto zu Auto. Also der der Mensch, mit dem du dich dann da anlegst, der existiert ja ein für dich erstmal nur in Form des Autos und ob da jetzt Opa Heinz am Steuer sitzt mit seinen 80 Jahren oder jemand ganz anders, weiß man da in dem Augenblick gar nicht. Wahrscheinlich macht das auch das, 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 das Schimpfen so leicht, weil man erstmal immer so gegen die Anonymität des Autos schimpft und jetzt weniger gegen den, der drin sitzt, weil man den ja gar nicht kennt. Ich würde auch gegen Leute schimpfen, die ich kenne. Also, ich, <lacht> ich, ich, ich f- glaube, es gibt sicherlich schon Situationen, also, wo du, also, ich bin froh, dass wir uns nicht irgendwie auf der Auto- Autobahn kennengelernt haben. Du würdest mich hassen oder auf der Landstraße oder so, einfach weil, und da bin ich, also, das, das würde ich auch tatsächlich bis zum heutigen Tag nicht anders machen. Dadurch, dass ich relativ selten fahre, habe ich so eine Priorität und zwar mich, die Leute im Auto und das Auto selber sicher von A nach B bringen. Und gerade wenn ich dann auf Strecken unterwegs bin, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, wie eng ist die nächste Kurve, dann kann es vielleicht sein, dass da 80 sind. Wenn ich aber die Kurve nicht einschätzen kann, dann fahre ich natürlich im Zweifel lieber langsamer, als hinterher zu begründen, warum ich am Baum gelandet bin. Ne? Und da ist natürlich auch so. also ich, Das ist dann für mich Alltag. Leute, die die Strecken kennen, natürlich überholen die mich dann. Und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass vielleicht da irgendjemand schon mal so so ein bisschen böse in meine Richtung geschiert hat, der in dem Augenblick einfach nur sicher fahren will, weil er halt die Strecke nicht so gut kennt.
0: Eine Landstraße stimme ich dir da voll äh, zu. Äh, da geht es mir aber genauso. Wenn ich die Strecken absolut nicht kenne und ähm, ich habe irgendwie nebenbei das Navi am Laufen, aber so wie da die Kurven dargestellt werden, die die Enge oder der Radius ist nicht eins zu eins so, wie es tatsächlich ist. Deswegen bin ich da auch dann lieber der, der irgendwie mal mit 80 oder 90 fährt, wenn ich mich wirklich gar nicht auskenne. Hm. Und dann, dann fährt man einfach langsam und es ist völlig in Ordnung. Stört mich auch nicht. Ich brabbel dann vielleicht ein bisschen vor mich hin und denke mir, bleib doch zu Hause, wenn du nicht weißt, wo du hin willst. Aber ähm, ich, ich habe da schon Verständnis. Aber auf der Autobahn habe ich das Verständnis nicht. Weil jede Kurve, die zu eng ist, wo man wegen der Geschwindigkeit irgendwie rausfliegen könnte, die Kurven sind dann immer von der Geschwindigkeit her irgendwo begrenzt. Normalerweise dann auf 130 oder 120, je nachdem, wo man fährt. Deswegen, man, man kann auf der Autobahn die Kurve normalerweise nicht zu schnell nehmen.
1: Nicht mal Und irgendwelche Milliardäre, die da irgendwie mit 420 km lang düsen?
0: Ja, okay, das ist aber absolut krank. Also da bin ich äh, echt kein Fan von. Da, da gab's doch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, da gab es doch diesen einen, was war das, Tscheche oder so, der da irgendwie mit 400 ähm, von der Polizei aufgehalten worden ist oder so oder geblitzt worden, irgendwas war ich glaub, da. Ich glaube, der hat ähm, einfach auf YouTube
1: hochgeladen. ne? Ich glaube, der ist einfach gefahren da in seinem in seinem äh, getunten Trabi oder was er da hatte und hat's dann auf YouTube <lacht> hochgeladen und so ging's dann dadurch die Nachrichten.
0: Ich stelle mir gerade echt einen getunten Trabi mit 400 vor. Tolles Bild. Dem würde ich anhupen, einfach nur um ihm meinen Respekt zu zollen. Ähm, Nee, aber 400 auf der Autobahn, das ist, du kannst nicht in, du kannst den Verkehr lesen, aber du kannst nicht in den Fahrer reinschauen. Das heißt, wenn ein LKW ungünstig rauszieht oder ein Auto ungünstig oder schaut nicht in den Spiegel, was ich auch nicht verstehe, warum man nicht mit seinen Spiegeln arbeitet, du kannst von diesen 400, du kannst nicht so schnell reagieren oder runterbremsen dass das zu absolut 100% nichts passiert. Das funktioniert nicht. Du du bist einfach eine Todesmaschine mit 400 h Also das finde ich übertrieben und äh, meiner Meinung nach gehört sich das auch verboten. Das, das Schnellste, was ich gefahren bin, ist irgendwie 248. Laut Tacho werden dann irgendwie effektiv 225 oder 230 laut GPS gewesen sein. Und das ist schon äh, echt anstrengend. Und da darf aber auch nichts gehen.
1: Jemand ruft mich an. Hallo Janina, du Hi, bist gerade live in einer Podcast-Aufnahme. du wirst jetzt gerade aufgezeichnet, weil ich nämlich mit dem Alex übers Handy telefoniere. <lacht> ich würde okay. dich einfach nachher nochmal anrufen.
0: Ja, super, äh, ganz ungefähr. Stunde? Ist in
1: der Stunde, alles klar, dann versuche ich wach zu bleiben, dann frohes äh, schaffen. Danke, bis dann, ciao. Ciao. So, bin wieder da, Sorry. Wenn du so cool am
0: Autofahren bist, bist du dann einer mit beiden Händen am Lenkrad oder nur die rechte Hand oder nur die linke
1: Hand? Ich bin generell keiner von diesen entspannten Autofahrern. Also ich kriege das bei anderen mit, wenn ich mal irgendwo mitfahre. Es gibt Leute, die fahren dann irgendwie im Berliner Stadtverkehr rum, schlängeln sich da irgendwie durch die Autos durch und ähm, dann läuft noch ein Telefonat über die Freisprechanlage, leise kommt irgendwie noch ein Hintergrund. das können sie auch noch mitsingen. Im Kopf lösen sie irgendwie 18 Doku gleichzeitig und gehen aber im Geiste schon mal irgendwie irgendwelche Arbeitsstudios durch. Also also Leute, die wirklich in der Lage sind, da mehrere Sachen gleichzeitig zu machen, weil sie eben diese routinischen haben, so bin ich nicht. Also ich bin dann schon jemand, der sich einfach noch sehr aufs Autofahren selbst irgendwie konzentriert und ich finde es in den meisten Situationen eigentlich auch gar nicht so erstrebenswert. Also ich bin jetzt keiner, der da irgendwie vollgequatscht werden möchte. So, Also ich, ich mag es dann einfach da zu sitzen, ich fahre dann irgendwie da meinen Stiefel und hab dann gern meine Ruhe und konzentriere mich aufs Fahren.
0: Also brauchst du wie wie die Busfahrer einfach so ein Schild bitte nicht mit dem Fahrer sprechen und jedes Mal, wenn du angelabert wirst, zeigst du einfach nur auf dieses Schild, von wegen halt
1: deine Schnauze. So ungefähr, ja. Nein, also das das, das, das cool. geht schon mal, aber ich habe wirklich gerne, ja, ich habe da einfach gerne gerne meine Ruhe ich sitze auch sehr aufrecht. Da hat meine Freundin schon ab und zu mal so ein bisschen ähm, sehr, sehr breit gegrinst. Ne? Also jetzt weniger so diese lässige Haltung mit einem äh, linker Arm geht aus dem Fenster raus und man raucht irgendwie drei Zigaretten und die rechte Hand ist so lässig irgendwie. am. Ne? Das sind so die coolen Autofahrer, die noch so die Sonnenbrille sich dann wahrscheinlich so auf die Nase schieben. Und nee, nee, also ja, ich sitze da wirklich, also ich fahre Auto, wie so ein Erdmännchen steht. Wie ein Fahrschüler einfach, ja. Ja, voll. So Habe ich selber schon
0: gesehen. Ne? Ich lenke normalerweise nur mit der linken Hand und das Erschreckende daran ist, ich kann mit links nicht mal eine Suppe löffeln und daran hängt aber
1: mein Leben an dieser Hand. Ah. Total kurios. Ich würde gerne eins aufgreifen, das wir vorhin schon mal hatten und zwar ist es dieses Ding mit dem Autofahren, ne? wird man schon mal angehubt und so weiter. Und ich wollte das nochmal mit einer zweiten Frage so ein bisschen anders formuliert aufgreifen und zwar, gibt es Situationen im Verkehr, die dich nervös machen? Ja. Welche? Stauende. Ja, wegen du weißt nicht ähm, wer von hinten
0: kommt. Ähm, erstens das. Äh, da bin ich aber auch ein bisschen geprägt, weil mir ist schon der ein oder andere mal hinten drauf gefahren. Aber das ist so tatsächlich ein Ding, wenn man die ganze Zeit irgendwie mit mit 180 oder 200 unterwegs. Also da erstmal, ich bin ein Schnellfahrer und kein Raser. Sobald es begrenzt ist, halte ich mich auch an die die Geschwindigkeitsbegrenzungen, deswegen ich fahre gerne schnell, aber ich rase nicht. Und wenn man aber die ganze Zeit äh, irgendwie mit 180, 200 fährt und auf einmal sieht man weit, weit vorne irgendwelche Warnblinker und bremst dann runter und die Autos vor einem bremsen einen und dann die Geschwindigkeit richtig einzuschätzen, das ist immer ein heikles Spiel irgendwo. Und da gab es auch schon die ein oder andere Situation, wo ich mich einen Ticken verschätzt hatte und wo ich dann richtig in die Eisen gehen musste aber das sind so Situationen, doch da werde ich noch nervös. Aber da habe ich auch eine, wie nenne ich es jetzt, eine eine Hindernis App, die mich vor Stauenden, schlechter Sicht, Unfällen und sonstigen Scheiß, äh, die mich davor einfach warnt, so was wenn es äh, sowas gibt und wenn es irgendein anderer Nutzer hat, der dann äh, diese Situation schon irgendwo abgespeichert hat von wegen hier ist ein Stauende, dann dann piepst es zumindest schon mal einen Kilometer vorher. Und dann kann man sich selber schon mal ein bisschen drauf gefasst machen. Das finde ich ganz nützlich.
1: Wie viele autobezogene Apps sind auf deinem Handy? Eine. Okay. Lieber Alex. <lacht> Nervöse ja, bitte. welche welche Situationen machen dich nervös? Und du hast ja gerade schon mal kurz erzählt, dass es da durchaus noch das ein oder andere gibt und ich würde das gerne noch mal so ein bisschen vertiefen und gucken, gibt es vielleicht mehr Situationen oder reagierst du wirklich sehr souverän in jeder denkbaren Situation? Ich habe mal drei Situationen hier mir mal aufgeschrieben, wie sie so im Straßenverkehr vorkommen können und die würde ich dir jetzt nacheinander einfach alle mal vorlesen, dir vortragen und am Ende steht immer die Frage, wie reagierst du? Und da hoffe ich, erwarte ich mir dann eine sehr souveräne Antwort. Bist du bereit für die erste Situation? Ja. Bitte genau zuhören, jedes Teil ist entscheidend für die Antwort. Es gibt jedes Mal eine richtige Antwort, so viel sei vorweg gesagt. Du, okay. fährst, du fährst innerorts auf einer einspurigen Vorfahrtstraße. Die nächste Ampel ja. springt auf grün, davor starten einige Autos und es gibt keine Abbiegespur. Während du das Tempo verringerst und langsam an die wartenden Autos heranrollst, fallen nacheinander alle Räder vom Auto ab, die Motorhaube springt auf und im Kofferraum ruft jemand laut um Hilfe. Wie reagierst du? Ich rufe mir ein Taxi. Wem, dir oder dem Typen im Kofferraum?
0: Mir, weil ich will ja scheinbar irgendwo hin und ich möchte auch ankommen und dann rufe
1: ich mir erstmal ein Taxi. Und was passiert mit dem Auto, das keine Räder mehr hat, die Motorhaube offen hat und wo jemand im Kofferraum liegt?
0: Ist es mein Auto oder von jemand anderem? Gegenfragen sind nicht gestattet. <lacht> Na, wenn es mein Auto ist, dann bleibe ich bei meiner Antwort Taxi. Ähm, wenn es vom anderen das Auto ist, ja, was mache ich da? Wahrscheinlich
1: rufe ich die Polizei oder so. Gut. 75% Prozent richtig gelöst. Sehr gut. Zweite Situation. Du bist auf der rechten Spur einer zweispurigen Autobahn unterwegs. Die beschilderte Höchstgeschwindigkeit beträgt 120 kmh. Vor dir findet ein Elefantenrennen statt. Links fährt ein Viehtransporter mit 43 südchilenischen Merinoschafen, die noch nicht geschoren worden sind. Rechts fährt ein Laster, der 93 geschirrspül nach Warnemünde bringt. Neben dir wartet ein Lamborghini darauf, in den nächsten Glitzer zu rasen. Wie verhältst du dich?
0: Ich reihe mich hinter dem Lamborghini ein. Nicht davor. Nee, warum? Wäre ja Quatsch. Okay. Weil wenn ich mich vor dem Set und das LKW-Rennen ist zu Ende, dann muss ich dem, dem Lamborghini ja äh, Platz machen, weil er wahrscheinlich schneller fährt wie ich. Und so reihe ich mich einfach direkt hinter ihm ein und gönne ihm seinen Spaß und sag, jo, denk an mich. Sag kurz Dankeschön oder, oder freu dich. Krieg ein kleines Lächeln, dass ich ihm den Spaß gönne und Ab dafür. Und dann schaue
1: ich, dass ich dranbleiben kann. Sehr gut. Die 48-köpfige Redaktion <lacht> mit Vertretern der SDVO-Erfinder lässt das hier an der Stelle durchgehen. Gratulation. Die dritte Situation. Du bist zur Rush-Hour in Berlin unterwegs und näherst dich einer neunspurigen Kreuzung. Alle Ampeln sind ausgefallen, das weit und breit einzige Schild verbietet rechts vor links. Die für die Verkehrsregelung zuständige Polizei ist noch nicht eingetroffen. Von hinten galoppiert eine ausgebüxte Kuhherde mit hohem Tempo heran. Von Nordwesten nähert sich eine außerirdische Raumschiffflotte und beschießt die Erde mit Plasmakanonen. Wie verhältst du dich?
0: Ich würde vermutlich erstmal den Kompass rausholen, um zu schauen, wo, wo Nordwesten ist und äh, ob die tatsächlich von Nordwesten kommen, die außerirdischen. Ansonsten würde ich mir... Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwie ein Messer aus dem Fenster raushalten und mir irgendwie
1: äh, ein tolles Stück von, von dieser Rindeherde rausschneiden. Das ist jetzt eine sehr kreative Antwort. Bei den Plasmakanonen, ich weiß nicht, wie reagiert man als Autofahrer am besten darauf, wenn die Erde mit Plasmakanonen beschossen wird? Ach, keine Ahnung, erstmal Warnblinker anmachen? Ist dein Auto Plasmasicher? Ein... Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Oder fährst <lacht> du die ganze Zeit mit dem Auto durch die Gegend, das nicht vor Plasmakanonen geschützt ist? Würde mich beunruhigen persönlich.
0: Glaube ich, kam im Elchtest so noch nicht dran. Könnte ich jetzt nicht sagen, ob das Plasmakanonen sicher ist oder nicht? Dann haben wir hier echt also schon Luke ausgedeckt, Außer- ne? Ich würde die Außerirdischen einfach anhupen. Dann mir irgendwie so einen Rind auf die Semmel packen und äh, nachdem ja ich dann Vorfahrt habe, würde ich dann einfach langsam die, die Kreuzung überqueren.
1: Okay, also da kommen wir wieder zum obersten sdvo gebot gegenseitige Rücksichtnahme. Auch hier in dieser Situation voller ausgebüxten Kuhherden und Aliens, die die Erde mit Plasmakanonen beschießen. Genau. Schön, das ist eigentlich ein sehr friedliches Resümee.
0: Ja, jetzt sind wir vom Thema Schnee sehr weit abgekommen, fällt mir gerade auf. Das stimmt. Thema Schnee. <lacht> auch cool, eine halbe Stunde irgendwie um den um den Schnee rumgeredet, um wieder darauf zurückzukommen. Ähm,
1: da kann ich ausnahmsweise meine Lanze für die Öffis brechen. ne? Und zwar, wie gesagt, nochmal danke dafür, dass wir uns das Auto nehmen durften. Das war sehr, sehr schön. Und ohne dieses Auto wäre auch der Kurztrip nicht möglich gewesen. Und da ist mir aber schon aufgefallen, ich habe das Auto am dritten Tag dann unter so einer naja, 15 Zentimeter dicken Neuschneedecke vorgefunden. Und da ist mir schon so ein Unterschied zu den Öffis aufgefallen, weil das ist mir noch nicht passiert, dass irgendwie die Straßenbahn kommt und dann erstmal einer sagt, so, jetzt bevor sie hier einsteigen, bitte erstmal Fenster freikratzen, das Eis bitte vom Nummernschild entfernen, schön mal die Scheiben sauber machen, hier diese Schnee, ne? Also das ist mir bei den Öffis noch nicht passiert. Die komm ich steig ein und drin.
0: Ja, und das ist tatsächlich ein Vorteil von den Öffis, da gebe ich dir recht aber wenn ich im Auto drin bin, irgendwie drei Minuten später, habe ich ein warmes Auto. Und wenn ich aber mit den Öffis fahre und muss dann irgendwo umsteigen und stehe dann wieder in der Kälte und wenn dann ein Zug wieder Verspätung hat oder U-Bahn oder was auch immer, dann stehst du wirklich in der Kälte und musst frieren. Und da hast du ständig diesen Wechsel zwischen draußen frieren und innen drin dann. Normalerweise, wenn die Heizungen funktionieren, ist es wieder warm. Ziehst du dann immer die Jacke an und wieder aus oder ist ja total nervig.
1: Ja, was heißt total nervig? Also die Frustrationstoleranz ist ja wahrscheinlich schon so ein bisschen höher, wenn man das Ganze geübt ist, aber ich habe es heute tatsächlich gehabt, äh, war generell so ein bisschen grumpy auf der einen Seite, war ein Tag heute, wo mich so Kleinigkeiten nerven und das fiel dann zusammen mit so ein paar Enttäuschungen im öffentlichen Personennahverkehr, also erstens morgens nach Berlin, Regio war zu spät, abends nach Feierabend, Regio war zu spät und da ist mir so aufgefallen, Verspätungen sind ja nicht gleich Verspätungen. Da geht es mir gar nicht mal so um die Dauer. Und zwar, die Frage ist immer, wie wird es kommuniziert? Und heute hat es mich so wirklich wirklich voll getroffen, weil wenn's, wenn du nicht weißt, wie, wie groß die Verspätung ist, sondern du weißt einfach nur, Zug hätte da sein sollen, Zug ist nicht da, so, dann bist du völlig alleingelassen mit, was machst du jetzt mit dieser Situation? Das ist gerade ganz schlimm, wenn die Züge irgendwo, du bist im Zug, du fährst irgendwo hin und der Zug hält so auf freier Strecke an. So und dann kommt keine Durchsage und dann finde ich drei Minuten, in denen keine Durchsage kommt, als wenn einfach sich nach einer Minute oder so jemand meldet und sagt, hey, ähm, ist jetzt so, keine Ahnung, Schienen kaputt, wie auch immer, eine halbe Stunde geht weiter. Das fände ich nicht so schlimm wie drei Minuten, wo du einfach ohne Ansage drin stehst, weil wenn du wenn du das kennst und selbst wenn es eine halbe Stunde ist, dann dann weiß ich alles klar, dann kann ich schon mal irgendwie ein, ein Meeting verschieben oder ich rufe jemanden an und sage, hey, es wird später oder ich weiß, okay, halbe Stunde, du kriegst jetzt im Zug locker das und das hin, dann machst du das nochmal irgendwie und erledigst. Ne? Aber so dieses da stehen und im Unklaren gelassen werden, das äh, finde ich, find, find ich hochgradig nervig. So, das war dann heute irgendwie so ein kleines Ding und dann irgendwie Potsdamer Hauptbahnhof Jetzt wechseln sie da wieder irgendwelche Rolltreppen aus und brauchen da aber auch immer acht Wochen dafür, bis da irgendwie mal neue kommen. Es gibt Zeitungsartikel darüber, dass in Potsdam teilweise monatelang Rolltreppen nicht repariert werden. Und das sind dann so Kleinigkeiten, wo du sagst, hey, ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn du mal ganz kurz dich zurücklehnst, dann ist das auch alles gar nicht so wild. Aber in der Situation, gerade heute hat es dann irgendwie genervt. Und dann steigst du im Zug ein, der Zug füllt sich. Und heute war wirklich noch ein bisschen mehr Rush Hour als beim letzten Mal. Das heißt, Leute stehen schon im Gang. Und dann gibt es andere Leute, die es irgendwie schaffen, da auf ihrem Platz zu sitzen und neben sich auf einem eigentlich freien Platz so lächerlich kleine Tasche stehen zu haben. So, wo du denkst, hey, also natürlich, natürlich gehe ich dann hin und sag Verzeihung, ist hier noch frei? Ich meine, in der Klasse frei, da ist eine Tasche. So, ne? Aber ich frage natürlich ganz freundlich und dann kann ich mich da hinsetzen, dann ist alles schön. Aber mit welcher Einstellung lasse ich denn in einem vollen Zug, wo schon Leute stehen, die Tasche da auf dem auf dem leeren Platz neben mir stehen? Wo sie an ich hin- auch. Furchtbar. Warum? Du fährst Bin mit ich, Lüge, du fährst überhaupt keine Öffis.
0: Äh, ja, aber wenn ich Öffis fahren muss, ähm, dann habe ich keinen Bock, äh, dass irgendeiner seine Schulter an meine reibt, weil die Sitze sind einfach zu eng. Ähm, und deswegen das ist doch, um doch gerade das beugen. Nein. Das um ist gerade im Sommer geil, ecklig. dann kannst
1: du die Schultern aneinander reiben, dann freust du dich über Leute, die so, so ärmelose Shirts tragen, da ist dann so Haut auf Haut richtig schön, so Schweißtropfen tauschen ja, man, sich aus. Das ist richtig schön. Ja, man
0: flitscht so aneinander vorbei. Ja, nee, überhaupt nicht. Das ist tatsächlich so, also dass da. Dann, da also ich, die Menschenmengen generell sind nicht so mein Ding. Und wenn ich dem irgendwie vorbeugen kann und hab da zumindest dann, wenn ich jemanden gegenüber von mir sitzen hab, so in, in Sophire sitzen oder so, ist es halb so wild. Aber direkt neben mir nach Möglichkeit schaue ich da auch, dass ich da irgendwie dann meine Tasche drauf, drauf liegen habe, dass ich da keine hinsetze. Und wenn sich dann Furchtbar. doch einer erbarmt und äh, traut sich das anzusprechen bei einem so unfreundlichen, bärtigen Mann wie mir, ähm, dann hat er es auch verdient, neben mir zu sitzen. Aber
1: ähm, die meisten traut sich es das nicht. Dann bin neben ich. mir zu sitzen. <lacht> Aber wenn du es dir andersrum überlegst, ähm, also ich würde, wie gesagt, wir dürfen ja nicht vergessen, okay, wenn man morgens eine halbe Stunde nach Berlin reinfährt oder wie auch immer oder halt 78 Minuten, wie wir neulich bei mir rausgearbeitet haben, Wenn man dann die Zeit steht, geht die Welt nicht unter, klar, aber es ist irgendwie trotzdem ein Riesenunterschied, ob jetzt nur irgendwie im Winter du kommst von der Kälte draußen rein oder im Sommer du bist irgendwie fertig von der Hitze draußen, also sitzen ist im Zug, gerade wenn man lange fährt, definitiv entspannter als stehen und diesen Komfort möchte man noch möglichst vielen Leuten ermöglichen und deswegen denke ich mir, ja klar ist halt Zug, natürlich sind Leute ein bisschen dichter beieinander, dafür ist das Ding gebaut worden, damit komme ich zurecht. Und dann dann soll natürlich jeder Platz auch gerne besetzt sein von Leuten, die es brauchen oder möchten. Dann
0: sollen sie mehr Züge fahren lassen.
1: Ja, aber dafür können die Menschen nichts in dem Augenblick gerade einsteigen. Ne? Das ist ja also völlig das richtig. Mehr Züge ist gleich bessere Welt. Aber also ja, definitiv, Zugmangel <lacht> und Plätze und so ist das nächste Ding. Aber da denke ich mir einfach, Mann, wollen doch alle irgendwie cool von A nach B kommen. Macht doch die Plätze frei. Seid nett zueinander.
0: Ja, dann dann sprecht's doch einfach an, wenn da eine Tasche liegt. So so wie du. Nö, ich klar, dann,
1: sag dann so, hey, bist du noch frei, cool, vielen Dank, schön, danke, sehr, vielen, vielen Dank, also, nö, das mache ich schon.
0: Ja, und die, die sich nicht trauen, das irgendwie anzusprechen und nachzufragen, die haben es auch nicht verdient zu sitzen.
1: Man muss auch mal ein bisschen Eier zeigen. Ach, ist weißt du, nee, ich glaube, ja, ich also ich bin Freund von, auch gerne mal Eier zeigen und so, aber wenn du halt irgendwie, und ich meine, ich, <lacht> ich,
0: ich. Opa, Opa, darf ich mit deinen Eiern spielen? Ja, aber lauf nicht so weit weg damit,
1: ja. Ich meine, ich bin ja jetzt in der Situation, ich bin ja nur keine, kein, kein Herzchirurg oder ich bin auch keine Pflegekraft oder sowas. Ne? Das heißt, mich erwartet wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Leuten, die mit dem Zug fahren, ein vergleichsweise entspannter Tag in Berlin. Und da denke ich mir einfach ähm, gerade, die Leute sind vielleicht auf dem Weg zu ihrer 12-Stunden-Schicht, vielleicht kommen sie gerade von ihrer 12-Stunden-Schicht. Und da finde ich dann, ist der Zug nicht mehr der Ort für irgendwelche Challenges, wo man dann über irgendwelche Hürden springen muss, um sich da irgendwie hinzusetzen. Also Dann fahr Auto. Ach das ist ja noch stressiger, das hatten wir ja schon, ne? Die AWUS. Und auch da nochmal, danke fürs Feedback. Ja, also hier sagt man eigentlich eher AWUS, also mit kurzem U. Ich habe einfach AWUS so lang gesprochen, weil ich es wahrscheinlich in dem Augenblick nicht drüber nachgedacht habe. Nee, und genau, also AWUS, diese, diese erste Autobahn der Welt, das ist ja da halt zwischen äh, Nikolassee und Berlin-Grunewald, wo die Züge parallel fahren und der Ort, wo man dann eben auch sehen kann, dass auch im Autoverkehr nach Berlin nicht immer alles so nicht immer alles so reibungslos läuft unbedingt.
0: Ja, aber da hat man seinen Platz, man hat die die eigene Temperatur, die man sich einstellt, egal Sommer oder Winter. Man man kann selber ein bisschen abschalten, Man vor allem im Stau, man muss nicht groß auf irgendwas achten.
1: Gerade weil, also Autofahren, habe ich jetzt auch vorhin schon rausgehört, ist ja eigentlich eine sehr entspannte Geschichte. Ne, Da gibt es ja keine Konflikte auf der Straße, keinen Grund auf andere zu schimpfen oder so, das ist ja alles immer sehr entspannt.
0: Wenn alle so fahren würden wie ich, gäbe es keine Probleme, das ist richtig.
1: So sehr, wie ich manchmal dann auch mich sehr leidenschaftlich darüber ärgern kann, was so mit den Öffis passiert. Aber ich muss, ich ich bleibe echt dabei. Also ich fahre lieber mit Öffis zur Arbeit als alleine schon. Und das ist wirklich was, ich, ich glaube, du hast es auch schon mal erlebt. Es gibt einen Grund, warum ich niemals mit dem Auto nach Berlin zur Arbeit fahren könnte. Es gibt, und ich schwöre dir, es ist so in ganz Berlin nicht genug Platz für mich, damit ich da einparken könnte. Ich habe es am Wochenende ah. wieder gehabt. Und... Es war wirklich grausam. Ich bin dann mit diesem Auto, das Auto ist, was wir uns da nehmen durften, ist jetzt nicht besonders groß. Es ist eher na, so ein kleines, schönes Auto. Und wollte dann natürlich, okay, dann musst du irgendwie Sachen, parkst du schnell vom Haus und so weiter. Vom Haus war eine Parklücke, die war wahrscheinlich so sieben oder acht Meter lang. Das hat mir schon die Schweißperlen auf die Stirn getrieben, weil ich dachte, scheiße, ich muss irgendwie <lacht> dieses Auto jetzt in diese Mini-Parklücke reinboxieren. Und was ich was geht, ist so rückwärts einparken, das kriege ich irgendwie hin, aber seitlich einparken bin ich sowas von dermaßen, also das ist alles furchtbar. Und dann wirklich, ich, ich fahre dann so langsam ran, da irgendwie die Hände am Steuer und wirklich, ne, also dieser, diese Erdmännchenhaltung da auf dem Fahrersitz, sehe also diese 8 Meter Parklücke, hab das Gefühl ist, dass ich in einem Auto sitze, was 8 Meter breit ist und 20 Meter lang und dann setzt er das Ding ein. Ich bin ja vor einem Haus und in dem Augenblick stelle ich mir natürlich vor, wie in dem Augenblick, wo ich versuche einzupacken, natürlich alle an die Fenster rennen und mir zugucken. Das heißt, ich bin zusätzlich unter Druck und dann habe ich da versucht, irgendwie mich da reinzukurbeln, habe nach hinten geguckt, da kamen schon Autos angefahren, das hat mich noch mehr unter Stress gesetzt. Das heißt, ich dachte mir, alles klar, jetzt muss es beim ersten Versuch klappen, dann mache ich da irgendwie A-Säule an B-Säule und schlage das Lenkrad ein. Und sehe aber nach drei Metern, dass ich wahrscheinlich überhaupt nicht, dass es alles überhaupt nicht wird. Und na gut, dann bin ich einfach weggefahren und habe das Auto 800 Meter weiter geparkt.
0: Wo sind die Fluglotsen, wenn man sie braucht, die einen einweisen?
1: Das wäre wirklich cool. Ich bräuchte wirklich so ein Team von, na ich sag mal, minimal vier Leuten, die so an allen Achsen des Autos stehen und mich dann wirklich so 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 einschwenken und Fahren oder sowas. Das war, aber da jetzt so, in, das in stresst mich dann.
0: In den neuen Autos gibt es jetzt diese Einparkhilfe, wo das Auto tatsächlich von ganz alleine dann einparkt. Ist total spooky, hatte ich schon. ähm Mir fehlt aber das Vertrauen. Ja, ich bin da lieber Fan von meiner Übung und von meiner Kompetenz in diesem Fall. Und ich glaube, das ist auch bei dir der Punkt. Wenn du das öfter machen würdest, ähm, würdest du auch dann irgendwann mit dem 3-Meter-Auto in diese 2-Meter-Parklücke reinkommen. Das würdest du
1: hinkriegen. Da finde ich eine Kumpeline von mir so krass. Ähm, Die haben einen Transporter, der ist relativ groß. Und ich finde dieses Auto vom vom Ansehen schon absolut imposant. Das ist, als ob sich da auf einmal eine Häuserzeile irgendwie bewegt. Und die bringt dieses Auto <lacht> wirklich ähm, in die, in die kleinsten Parklücken, wo ich sagen würde, da kann, da, da passe ich als Fußgänger nicht rein. Da kurbelt die da diese Maschine. Es ist wirklich faszinierend, was da manche Leute drauf haben. Da Wen lange nicht. Nee, und da, also das, das stresst mich dann. Und wie seitlich einparken, am besten, wenn noch acht Autos hinter mir sind und ich mir denke, okay, die Parklücke hat eine Länge von weniger als 20 Metern, komme ich nicht rein. fahre ich weiter. Packe ich außerhalb der Stadt, ist mir lieber, stehe ich das Auto aufs Feld irgendwo und fahre mit den Öffis dann zurück zum Haus, einfach nur, um mir die Blöße nicht geben zu müssen.
0: Einfach, um wieder Öffis fahren zu können.
1: Einfach nur, um wieder in der vertrauten Straßenbahn <lacht> zu
0: sitzen. Äh, hol dir doch einen Smart, weil dann ist es, dann kannst du ja äh, einparken, wie du möchtest und kommst immer rein.
1: Ja, also auf der einen Seite ist es ja, wenn man sich immer ein Auto leiht von anderen Leuten, um selber mal zu fahren, ne, ist es natürlich irgendwie keine Gegenseitigkeit da. Tatsächlich ist es so im Alltag, ich habe kaum einen Anwendungszweck für das Prinzip Auto. Ne? Also es sind halt wirklich immer so die außerplanmäßigen Sachen, wenn man mal irgendwo hinfährt, wo man sagt, ähm, hier ist es mit Öffis deutlich teurer und würde auch deutlich, deutlich länger dauern, schon bei regulären Wegen, weil das Problem ist ja nicht, dass es mit Öffis länger dauert. Das habe ich ja schon ganz auf den Kauf genommen. Das Problem ist gerade auf dem Land, wenn dann der Regio ausfällt, na dann ist der eben auch ausgefallen und dann wartet man irgendwie eine Stunde, bis dann der nächste kommt oder der nächste Anschlusszug und das macht es dann alles so ein bisschen sehr schwierig, wenn es um kurzfristige Sachen geht, wie ich fahre zu Oma und helfe. Ne? Aber abgesehen davon... Ich, ich weiß, also mal gucken, wann der Augenblick kommt, wo das dann doch nochmal Thema wird. und Oder ich gehe gleich all in und kaufe mir hier so einen entmeditarisierten Panzer.
0: Oder ein Wohnmobil und bleibst einfach auf der Straße stehen. Du kannst dann drinnen wohnen, brauchst nicht mal aussteigen und dir die Blöße geben, dass jeder dein Gesicht sieht.
1: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich überspringe alles, was irgendwie dem Auto zuzuordnen ist und nehme gleich ein Flugzeug oder einen Hubschrauber oder sowas.
0: Ein ah, U-Boot, aber Helikopter. wo gibt es
1: U-Bootstraßen? Es gibt keine Möglichkeiten, mit dem U-Boot von Potsdam nach Berlin zu reisen. Das ist so blöd. Doch, ja, nein, doch, wir haben doch die Wasserverbindung. Ich habe ja Quatsch <lacht> erzählt. Havel ist da, Spree ist da. Also man könnte theoretisch mit dem U-Boot.
0: Ja, aber ist doch nicht
1: tief genug für ein U-Boot. Wie tief ist denn die Havel? Tief? Also wir haben in Potsdam einen Havelabschnitt, der heißt Tiefer See for a Reason.
0: Ha- also ich war äh, letztes Jahr mal an der Havelbucht wo wir ja, wo ich dich das erste Mal dann gesehen habe tatsächlich, ne? Mhm. Da hat jetzt die die Havel nicht sonderlich tief gewirkt. Mit ein paar Drehboote unterwegs, ein paar Hausboote, aber ansonsten äh, abgesehen von dem schwimmenden Gefieder jetzt nichts, was irgendwie wie einen Eindruck von Tiefe vermitteln würde. Es kommt Deswegen wahrscheinlich auch auf die, auf
1: die U-Boot-Größe an. Und ja, ich überlege, ob das wirklich so praktisch ist, ne? weil wenn dann irgendwie, du brauchst vielleicht Hilfe beim Einladen, musst du aber allen sagen, Achtung, ich muss das U-Boot kurz auftauchen erstmal und dann hier ziehen Kopf ein, weil allzu groß ist es nicht. Ich weiß nicht, ob wirklich ein U-Boot cool ist, wenn man damit zur Arbeit fährt.
0: Naja, so so eine rote Oktober oder sowas, Ja,
1: die ist damit ja, machst du Eindruck. Ja, aber ich glaube, da verbreite ich auch den Kanal gleich mal um 20 Meter nach links und rechts, wenn ich damit rumdüse.
0: <lacht> ja, macht es dann fürs nächste Mal leichter. Ist doch auch nicht verkehrt.
1: Ja. Und man kann, also, und ich glaube, es gibt auch noch keine, keine U-Boot-Community irgendwie, ne? Also als Autofahrer oder ich als Öffi-Fahrer, wir haben ja den Vorteil, wir haben da Apps, wo wir gucken können, wie ist die beste Verbindung. Aber zum Beispiel bei, bei, bei meiner Karten-App auf dem Handy, also ich kann irgendwie wählen zwischen Fahrradfahren, Laufen, Autofahren und Öffis, aber ich habe keine Möglichkeit, mir die beste Verbindung mit dem U-Boot rauszusuchen. Wobei dann, na gut, käme bei mir wieder das einpacken thema dazu, ne? Ich meine so eine rote Oktober, so, die muss <lacht> wir erstmal vertauen irgendwo. Und die ist ja nur doch noch mal ein bisschen größer als ein Auto.
0: Genau das ist das einzige
1: Problem, das einparken mit dem U-Boot. Nee, <lacht> ich, ich denke drüber nach, aber nee, ich finde ein U-Boot ist finde ich zu alltagsunkompatibel, um damit zur Arbeit zu fahren. Ich glaube, das können wir an der Stelle festhalten. Hast, so nennen wir die Folge um dann Leben. direkt
0: ein, Das einparken mit U-Boot, so wird die Folge heißen. Ja, finde ich gut. Jetzt hast du meine Frage trotzdem nicht beantwortet. Welche? Ähm, (lacht) Äh, Wartezeiten und Wärme, Kälteunterschied oder Temperaturunterschied zwischen in der Bahn, Bus oder sonst irgendwas und Außentemperatur. Jacke anziehen, ausziehen oder nicht
1: in den allermeisten Fällen lasse ich das alles so, wenn ich mal Zug fahre und das geht länger als eine Stunde, dann ist schon so, dann richte ich mich auch so ein bisschen häuslich ein, dann wird die Jacke abgelegt und irgendwie irgendwo verstaut ne und dann, also um sich da so ein bisschen an die klimatischen Bedingungen vor Ort anzupassen und so ein bisschen bringt man ja auch aus dem Alltag mit, ne also ich glaube, wenn ich ins Auto einsteige, ins Kalte, dann friere ich erstmal, wenn ich äh, kurz mal auf dem, auf dem Bahnsteig stehe, dann, also Gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Typen, aber mir ist wichtig, dass ich eine Idee habe, wie geht's weiter. Und wenn ich weiß, ich stehe jetzt am Bahnhof und friere, dann ist es für mich okay, weil ich weiß, in fünf Minuten kommt der Zug. Wenn der dann nach 15 Minuten immer noch nicht da ist, dann wird es nervig und dann fange ich an, mich zu ärgern. Ich habe am
0: Wochenende, ich muss kurz einhaken, ich muss das kurz erzählen, was mich auch so aufgeregt hat. Ich habe am Wochenende ähm, eine junge Dame in ihrem, in ihrem kleinen, süßen Auto gesehen. Ähm, die Dame war mir völlig unbekannt. Aber die hatte ähm, erstens ihre ultimativ dicke, flauschige Winterjacke an und hatte noch so einen, ja, so ein, weiß ich nicht, so eine Sofadecke als Schal rumgewickelt, dass man von ihrem Kopf eigentlich schon fast gar nichts mehr gesehen hat. Und da stelle ich mir die Frage, wie kann man so Auto fahren? Ich habe ja absolut keinen Rundumblick, keine Bewegungsfreiheit und nichts und kann ja Fußgänger, andere Autos, Radfahrer, ich kann ja um mich rum nichts wahrnehmen, weil ich einfach nur nach vorne gucken kann, weil der Rest einfach von diesem Flauschigen Decken, Plüsch, was auch immer, einfach so die, die Sicht einnimmt. Das ist ja schrecklich in Bus und Bahn von mir aus. Wenn du dich da wie so eine, keine Ahnung, flauschige Kugel da irgendwie äh, rumtreiben willst, mach das. Aber im Auto.
1: Unter Sicherheitsaspekten bedenklich, sagst du.
0: Also, dann lasse ich lieber das Auto fünf Minuten ähm, warm laufen, dass ich eine relativ angenehme Temperatur habe. Zieh mir das Nötigste aus, zumindest diesen fetten Schal damit ich überhaupt was sehen kann und fahre dann erst los.
1: Also ich glaube die die Extremen sind sind natürlich immer nervig ne du du sitzt im Auto und denkst dir ach draußen sind es irgendwie 38 Grad und na jetzt braucht brauchst du eine Weile bis es runterkühlt oder was auch manchmal immer ein ganz besonderer Genuss ist, ist ausgefallene Klimaanlagen Anlagen im Zug. Kennt auch jeder Pendler sicherlich zu Genüge. Und es kommt dann auch immer zu den richtigen Zeitpunkten. Entweder morgens, wenn du zur Arbeit fährst, dass du quasi einmal schon mal richtig komplett durch auf Arbeit ankommst, wo du vielleicht direkt mal ins erste Meeting gehen musst und dann erklärst du dich erstmal, warum du aussiehst wie ein einziger Stink. Schweißfleck. Oder halt gerade Feier. So ging es mir heute. Feierabend ist ja A, wenn die Arbeit zu Ende ist und dann der nächste Feierabend, der richtige Feierabend, ist ja wirklich so, ich bin zu Hause. Ne? Und was diese beiden Momente trennt, ist ja dann in meinem Fall halt das Zugfahren nach Hause. Und wenn es dann halt so Sachen gibt wie, naja, wie heute, der Regio kommt später, ne? es gibt andere Ärgernisse. Und das ist, ähm, ach, das ja bin ich irgendwie dann auch sehr, sehr gerne bereit, dann mich sehr gerne schnell genervt zu fühlen. Aber es gibt auch Momente, wo ich mich dann selber korrigiere. Zum Beispiel neulich Straßenbahn, eine Schulklasse steigt ein. Und das, wann, wie alt werden die gewesen sein? Das wird so dritte, vierte Klasse gewesen sein. Und der erste Impuls war, Mann, voll laut. Aber dann dachte ich mir, Moment, nee, ich war doch genauso. Wahrscheinlich haben die Klassenfahrt gerade, sind gerade mega aufgeregt, kommen wahrscheinlich vom Dorf jetzt mal in einer größeren Stadt und haben einen schönen Tag. Ist doch schön eigentlich, ist doch eigentlich schön. Also es gibt auch Situationen, wo ich dann selber mich aufrege und dann für mich feststelle in nee, dem Moment, ich habe hier gerade gedanklich den Fehler gemacht, kann man noch anders bewerten, die Situation.
0: Ah, wegen, wegen Hitze und so wird auch U-Boot wahrscheinlich ein Riesenthema sein, weil die keine Klimaanlage haben. Das ganz kurz. Ähm, Schulkinder? Ja, also das verstehe ich. Lasst sie doch einfach laufen, liebe Lehrer. Lasst sie doch einfach laufen. Scheucht sie einmal quer durch Berlin. Da sind die abends ausgepowert. Die Eltern sind glücklich, weil die, die Kinder ruhig sind. Ihr selber musstet da bloß ein bisschen rumlaufen. Nichts groß an Planung irgendwie, dass da... das gefordert wird. Ähm wie gestaltet sich so ein Tag mit
1: einer Schulklasse, wenn man die einmal von Eberswalde nach Berlin-Mitte zu Fuß gescheucht hat? Also die müssen ja auch irgendwie hinkommen da zu ihrem Reiseziel, damit sie dann da aufgeregt rumquakern können.
0: Ja, die sollen mit den, so wie sie halt zur Schule fahren, sollen sie zur Schule fahren und dann, wenn sie dann der, der Wandertag oder der Schulausflug soll einfach nur eine, eine Runde um den Block sein oder fünf Runden um den Block dann stellt man die Öffi-Fahrer wie dich nicht, der scheinbar keine Kinder mag, habe ich jetzt so verstanden, du kleiner Kinderhasser. Ähm <lacht> und die Kinder sind ausgepowert und die Lehrer haben einen guten
1: Job gemacht, wenn alle Kinder wieder da sind. Ich sehe gerade, wenn es darum geht, so pädagogische Konzepte mal so ein bisschen auf Kreativität hin zu überprüfen oder vielleicht sogar zu ergänzen, dann bist du der Mann, der da Input gibt. Definitiv. Sehr gut. Ich
0: weiß, wie man mit Kindern umgeht, weil ich habe keine und werde
1: auch keine haben. Also das ist dann wirklich so, wie ich denke, nee, ist doch schön, die haben gerade irgendwie Spaß und so weiter und so fort und man will ja auch selber nicht der griesgrämige Erwachsene sein, der da irgendwie mit bösem Blick irgendwie, ne, die Jugend, die Kinder, die nächste Generation, wir sind alle verloren, ne, muss dann, ja auch nicht sein, äh, weil ich, ich denke wirklich, man, man war ja selber nicht großartig anders.
0: Aber dann gebt den Kindern irgendwie einen, einen Block mit irgendwelchen glitzernden Stickern, die sie in der ganzen Stadt verteilen dürfen. Da haben sie sogar einen Spaß und laufen nicht sinnlos rum. Weil
1: wir als Kinder, wir haben es ja geliebt, wenn man uns Blöcke mit silbernen Glitzern gegeben hat, die wir in der Stadt verteilen durften. Das war ja unsere liebste Beschäftigung als Kind. Das kam ja noch vor Handy, Playstation, Fernsehgucken und Fußballspielen.
0: <lacht> Kommt aus Alter drauf an, aber das wäre ja, so ein Ding in jedem Alter.
1: Die Kinder kommen auf die Welt und fragen, <lacht> wo ist mein Glitzersticker-Block? <lacht> Dann ja. geht das immer so weiter und dann werden sie irgendwann 20, ziehen aus und studieren Germanistik. Das ist doch immer so die, so geht's doch, das ist doch die natürliche Folge eigentlich. Der Lauf der Dinge. Dass man, dass man Germanistik
0: studiert? Ja, oder was ich, weiß die, ich was
1: die verrückten jungen Leute da so machen.
0: Dann bin ich entweder nie ein Kind gewesen oder ich bin eine andere Spezies.
1: Who knows, ne, ihr seid ja eh so Nein. ein bisschen spezieller. Du hast wahrscheinlich irgendwie mit sechs Jahren Autofahren gelernt. Ah, das ist auch so ein Ding,
0: dieses, dieses Klischee, das darum geht, irgendwie alle alle Kinder vom Dorf, wenn die ihren Führerschein machen, die können schon Auto fahren, bevor sie die erste Fahrstunde antreten, war bei mir nicht so. Ich bin davor noch kein einziges Mal Auto gefahren, aber ich habe es dann auch, ich hab's dann auch direkt gekonnt. Also die die erste Fahrstunde äh, kurz mit Schleifpunkt erklären und dann äh, ging es schon auf die Piste im Endeffekt. Also das war kein Thema. Auch beim Motorradführerschein kurz die Schaltung durchgegangen, äh, irgendwie eine eine Viertelstunde, 20 Minuten Stop and Go. Ähm, geübt und dann ging es auch schon direkt auf die Straße. Und dann hat es auch alles immer bisher super funktioniert. Wollen wir denn langsam mal zu unseren Kategorien kommen?
1: Ja, sehr gern. Wer fängt an? Äh, von mir aus gerne du. Alles klar. Ich war ja nicht da am Wochenende, habe ich schon kurz gesagt. Einen Kurztrip hat es gegeben und ich bin an der Ostsee gewesen. Und an der Ostsee haben wir so ein paar Seebrücken gesehen und dann dachte ich mir, ach, Seebrücken, ist ja interessant. Also ich habe dir quasi ein kleines Quiz über Seebrücken mitgedacht. Hast du Bock? Nein, aber mach mal. <lacht> Take zwei. Ich habe dir so ein kleines Seebrückenquiz aus Heringsdorf mitgebracht. Alex, hast du Bock? Ja, sehr cool. Was kann ich gewinnen? Was ist mein Preis? Es gibt wie immer keinen Preis, dass du immer nur an die Preise denkst. Was mich ein bisschen gestresst hat, irgendwie am Wochenende war, ich habe gesagt, okay, ich fahre irgendwie in Urlaub, ne? Und du meintest, ey, aber wenn du in Urlaub fährst, bringst du mir bitte ein kleines Quiz über Seebrücken mit. Bitte, 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 bitte. Ich sag mal, Alex, ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe, ich will da auch mal abschalten, ist Urlaub, ist Freizeit. Nee, ich will ein Quiz über Seebrücken, bitte, bitte. Und ja, Alex, ich habe dir ein paar Fragen über Seebrücken mitgebracht. Frage Nummer eins: Die Seebrücke Heringsdorf. <lacht> Ist die A längste, B älteste oder C nördlichste Seebrücke Deutschlands?
0: Nachdem ich jetzt nicht weiß, wo Heringsdorf ist, könnte ich jetzt nicht sagen, ob es die nördlichste ist.
1: Aber mit dem Prinzip Seebrücke kannst du es anfangen. Also du kannst, ja. ja.
0: Aber schließe ich einfach schon mal aus, weil ich vermute, dass irgendwie mit den Inseln oder so, dass es da auch Seebrücken geben wird, zumindest eine irgendwo. Deswegen wird es nicht die nördlichste sein. Von der Länge her, nachdem ich nicht weiß, von wo bis wo die geht, habe ich keinen Plan. Ich tippe einfach mal auf die Älteste.
1: Du tippst auf die Älteste, du warst an der richtigen Antwort teilweise nah dran, teilweise hat es aber auf den letzten Seebrückenmetern nicht gereicht. Es ist die längste tatsächlich. Okay. ist die längste Seebrücke Deutschlands, die nördlichste, völlig richtig, ist es nicht. Also Heringsdorf ist ja da bei Usedom, direkt neben oder fast direkt neben Swinemünde oder Swinuzzi, also Polen direkt an der Grenze. Und ist auch noch relativ neu. Die alte ist irgendwie ein paar Mal abgebrannt. Da sieht man noch so ein paar Stumpen da aus dem Meer ragen. Und jetzt die neu erbaute ist tatsächlich die längste Seebrücke Deutschlands mit. Ich, wenn ich, wenn es jetzt falsch ist, korrigiere ich mich im Faktencheck, aber ich glaube, das waren 502 Meter oder sowas. Auf jeden Fall so um die 500 Meter ist die lang. Sehr imposant.
0: Nee, 502 waren, 502 waren das nicht. Ich kenne sie nicht, aber das waren sie nicht.
1: Gut. Da, ja, also ich schaue einfach mal. Ja, ich schaue einfach mal. <lacht> Dafür haben wir den, den, den Faktencheck. Schlecht recherchiert. Es ja, ist, ist total angenehm, dass man einfach im Zweifel immer <lacht> sagen kann, ja, im Faktencheck korrigiert das dann. Also ich verlasse mich auch hier drauf. Ich glaube, das waren irgendwie um die 500 Meter. Aber wie gesagt, die richtige Antwort gibt es dann im Faktencheck. Ich kann hier aber noch den Nebenfakt vermitteln. Das ist auf jeden Fall die neuer Satz, neuer Satz. Markierung für den Schnitt. Wahrscheinlich lasse ich es auch einfach drin. Ich kann hier aber die Info, Mensch, die Information vermitteln, dass es, ähm nee, jetzt mich raus, ne?
0: Es ist die längste. War es wirklich die längste? Ja, die längste, ja, mein Alex. Wow, das wusste ich nicht. Kannst du mir noch irgendwas Tolles erzählen? Stell mir noch eine Sehr Frage. Sehr gerne, lieber
1: Alex. Chris. Aber vorher möchte ich dir noch ein Funfact geben. Denn die älteste Seebrücke befindet sich direkt daneben, und zwar in Aalbeck. Auch
0: keine Ahnung, wo das ist, aber dann war ich ja gar nicht so weit weg mit der Ältesten.
1: Sehr schön. Die nächsten beiden Fragen sind eher so ein bisschen ja zum Nachdenken. Ist jetzt kein Multiple-Choice, sondern kannst einfach mal überlegen, ob du auf die richtige Antwort kommst oder in die Nähe. Und zwar, wenn man irgendwie schon mal öfter an der See war, Nordsee, Ostsee, wie auch immer, dann kann man sicherlich mit dem Begriff Pier oder Mole etwas anfangen. Also Pier oder Mole hat man bestimmt schon mal gehört. Und jetzt die Frage, was ist im deutschsprachigen Raum, nehme ich mal mit dazu den Halbsatz, der Unterschied zwischen einer Seebrücke und einem Pier beziehungsweise einer Mole? Also Mole habe ich noch nie gehört.
0: (lacht) (lacht) Ja, äh, Bauernkind aus dem Süden. Ähm, äh, Seebrücke, ja, ist eine Brücke, ne? Sagt dir der Name schon, das wird äh, von von Punkt A zu Punkt B irgendein Überweg sein. Und ein Pier, glaube ich, ist ein äh, auf dem Wasser liegenden, ans Land angeschlossener Platz. Also keine Brücke, sondern ein Platz mit, keine Ahnung, Geschäften, irgendwie hätte ich jetzt gesagt, irgendwas in die Richtung dass das der Unterschied ist. Das eine ist ein Weg und das andere ist eine Plattform.
1: Ich klamüse das mal so ein bisschen auseinander. Du hast hier, ein. also ich würde sagen, so wie du es gemeint hast, hast du richtig geantwortet. Ich sage gleich, was die richtige Antwort ist. Und du hast schon so ein bisschen vorgegriffen auf die Frage Nummer drei. Ich bleibe nochmal bei dem Unterschied Seebrücke und Pier bzw. Mole. Ganz einfach, Piere und Molen sind aufgeschüttet und Seebrücken stehen auf Pfählen, die in den Boden gerammt werden. Die anderen sind aufgeschüttet. Frage Nummer drei, warum heißen Seebrücken eigentlich so? Ja, weil es eine Brücke ist. Von wo nach wo? Von A nach B. Was ist A, was ist B? Ein bisschen Land den Abstraktionsgrad verringern.
0: <lacht> Von Land zu Land über eine See oder ja über einen Wasserabschnitt, hätte ich jetzt gesagt. Über einen offenen Wasserabschnitt. Weil eine Seebrücke ist ja nicht eine normale Brücke, die über den Fluss geht, sondern hätte ich jetzt schon auf flaches Gewässer oder offenes Gewässer bezogen. Das wäre für mich eine Seebrücke. Ja,
1: hatte ich tatsächlich auch so gedacht. Dachte, okay, Seebrücke ist wahrscheinlich Seebrücke, weil er verbindet irgendwie Land und Meer. Aber tatsächlich ist es nicht ganz der Fall. Und zwar ist es so ähm wenn du, also gerade am Meer, Schiffe, wenn die irgendwo anlegen wollen, dann fahren die in den Hafen. Wenn die nicht in den Hafen können, weil der Tiefgang des Schiffes zu groß ist, dann ankern die irgendwie weit vorm Strand und dann gibt es den Folgen des Ausbodens. Das heißt, alle Leute werden dann irgendwie in, in so ein Boot geschmissen und das kleinere Boot tuckert dann da zum Hafen, wo es anlegen kann. Habe ich selber schon mal mitgemacht, in Helgoland, total interessant. Und wenn man sich diesem... Diesen, diesen diesen Weg des Ausbotens, wie es wirklich heißt, sparen möchte, dann stellt man da so eine Seebrücke hin, dann legt nämlich das Schiff an der Seebrücke an und die Leute können einfach über die Seebrücke zum Strand flanieren. Deswegen kann man sagen, Seebrücken verbinden dann quasi das ankernde Schiff mit dem Land.
0: Also es ist einfach nur ein Steg. Ein sehr großer Steg, also
1: ein deutlich größerer <lacht> Steg als ein Steg. Warum nennt man es dann Seebrücke, wenn es einfach ein großer Steg ist? Und das lieber Alex beantworten wir in der nächsten Folge. Cliffhanger.
0: <lacht> okay. Ähm, ich war wieder arbeiten und bin an einem äh, Parkplatz, an der Autobahn vorbeigekommen. Ja, und raten, raten. dich jetzt. Genau, war das der Parkplatz Flachtal oder Spitzberg?
1: Was war das? Flachtal oder Spitzsack? Spitzberg. Spitz Flachtal, Spitzberg. Uh, in Norwegen gibt es Spitzbergen. Ich glaube, das ist in Norwegen. Flachtal klingt aber irgendwie so deutsch. Uh, deswegen bin ich gerade für Flachtal. Ich überlege gerade, äh, in welchem, das war bei dir da unten in Bayern, ne? Äh, ist noch Bayern, ja. Ich würde intuitiv raten, ich, ich, ich tippe einfach mal auf, auf Flachtal. Das klingt irgendwie so, wie wenn ich überlege, ich bin auf der Autobahn, sehe Haltestelle, Flachtal. Ja, nee, doch, das, das könnte passieren. Ich sag, ich sag Flachtal.
0: Nee, falsch. Ja. Spitzberg war's. Ist auf der äh, A70 in der Nähe von Schweinfurt. A7? A70? a Das verstehe ich aber auch nicht, weil äh, es heißt ja irgendwie, dass die, die Autobahnen mit gerader Zahl gehen irgendwie von Ost nach West oder West nach Ost. Und die mit ungerader Zahl gehen von äh, Norden und das Süden Das ist der Grund? Aus. Äh, ursprünglich war das tatsächlich so. Ähm, aber nachdem dann halt zwischendurch noch irgendwo Autobahnen gebaut werden mussten, äh, stimmt es nicht mehr so ganz, weil die A70, das ist auch eine, die, die West-Ost-Verbindung ähm, oder auch die die A3 ist auch eher West-Ost. Ähm, aber ansonsten A7 zum Beispiel, irgendwie Hannover bis runter nach Österreich, ähm, die A9. Berlin kannst du bis nach Nürnberg fahren, also das ist Nord-Süd und ähm, die A6 zum Beispiel hier unten ist halt von von Tschechien äh, bis nach Frankreich rüber.
1: Ich habe gerade einen richtigen Mindblow-Moment, weil ich habe das immer so als gegeben hingenommen, dass Autobahnen dann irgendwelche Namen haben, wie A20, A364 und so, aber warum und gerade zahlen und also quasi gerade ist links rechts, Norden, nee, und ungerade ist oben nach unten oder was? Genau, jawohl.
0: Ach, Und krass. diese, diese Zusätze wie dann A70 oder A81 oder A73, das sind so kleine Abspaltungen dann von der A7 oder A8.
1: Das ist interessant. Ach, krass. Wieder was gelernt. Gut. Du lieferst ab hier mit deinen ADEX Autofahrer-Tipps, Autofahrer-Insights, Autofahrer-Funfacts, wie auch immer.
0: Ne, es, es wurden Informationen gefordert von, von einem Zuzie. <lacht> ich finde Zuzi echt gut. Absolut. Ähm, und jetzt haben wir Informationen geliefert. Ja, du? Ja, du mit deiner Seebrücke aber auch. Mit ungefähr 500 Metern. Ha,
1: Anfänger. Nächste Maßeinheit kriegst du wirklich <lacht> auf, den, auf den Nanometer genau.
0: Ich bin gespannt. Und ich habe auch wieder ähm, zwei, zwei Lied empfehlungen Das eine Lied kennst du, das habe ich dir schon mal empfohlen. Ähm, deswegen möchte ich das gerne weitergeben. Ist jetzt nicht für jeden was, weil es auch wieder Metal ist, beziehungsweise ähm, ist Deathcore. Ähm, aber das hat mich unheimlich geflasht und das auf voller Lautstärke im Auto, dass sich jeder nach dir umdreht, finde ich einfach brutal geil. Und die schönste Stelle in diesem Lied, da ist ein ein Chor, ein ich weiß gar nicht ob Kinderchor oder normaler Chor und das setzt so ein richtig brutaler Breakdown einfach ein. Ähm, die Band heißt Brand of Sacrifice und das Lied heißt Lifeblood. Ähm, wahnsinnig geiles Lied, feiere ich total.
1: Großartig. Dankeschön. Du, kann ich bestätigen? Auch, genau. Ich es gehört, geliebt und es lief bei mir auch schon sehr lange und sehr oft und immer wieder.
0: Ich habe, ich hab's so, ich habe sogar auch für die Nicht-Metal-Fans. Ähm, der Künstler ist ein bisschen umstritten. Manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht. Ähm, es geht um Contra K. Ähm, ich finde nicht jedes Lied gut, das er macht. Ähm, der Typ, finde ich, sieht gut aus und das kann man auch als, als hetero sagen. Ähm, Er hat aber ein bisschen was Arrogantes, was mir nicht so gefällt mittlerweile. Trotzdem, äh, auf seinem letzten Album, das Lied nur für dich, und da möchte ich gerne äh, einen kleinen Vers zitieren, der der mich einfach absolut mitnimmt. Äh, Ich trinke ihr Gift für dich in einem Schluck auf Ex und fange die Pfeile, die sie schießen, mit der Brust. Bevor sie dazu kommen, was sie hassen, in Worte zu fassen, bin ich da und raub den Wichsern die Luft. Und ich finde so für mich als Mann, ähm, der irgendwie immer diesen diesen Beschützerinstinkt hat, ähm, finde ich diesen Vers einfach, ach, das ist einfach Gold wert. Weil, weil jeder möchte genau diesen diesen Sinn und Zweck als Mann zumindest erfüllen und irgendwie seine Liebsten, äh, egal um was es geht, einfach zu 100% schützen. Und deswegen holt mich dieser Vers einfach total ab und auch ja das restliche Lied.
1: Ich habe direkt einen Punkt für meine Wiedervorlage, nämlich diesen Song anhören und mir nochmal den Vers anhören. Ich bin einfach gerade schlicht überfordert.
0: <lacht> das wird wahrscheinlich dann auch äh, vielleicht für für die Story auf Instagram ähm, das Lied im Hintergrund sein. Mal schauen, ob es das überhaupt gibt. Ja,
1: voll gute Idee. Und du hast auch eins mitgebracht, hast du gesagt. Ja, ähm, generell ein Albumtipp. Ich habe heute ein Album rausgekramt, das habe ich schon länger nicht mehr gehört und habe es gehört und dachte mir, warum eigentlich nicht, ist doch voll gut. Und zwar... Heute Morgen Situation ist, ich fahre zur Arbeit, habe noch gute Laune, freue mich auf den Tag, bin voller Energie und Motivation und dann welche Musik höre ich dazu und ich empfehle an der Stelle das beste Album von Metallica, tatsächlich Metallica kennt man, beste Album, Sand Anger, als es damals rausgekommen ist, ist das leider völlig zu Unrecht zerrissen worden, unter anderem auch wegen der Drum Sounds, wegen der Snare, es hieß so, bah, klingt doch irgendwie wie eine Mülltonne und so weiter, das sind nicht mehr meine Metallica, ich will, dass die ewig so bleiben, wie sie nie waren und Metallica, St. Anger kann man alles hören. Also ich glaube den Titeltrack äh, St. Anger kennt man sicherlich. Frantic war auch sehr, sehr, sehr prominent draußen sicherlich auch, aber generell von dem Album kann man einfach alles hören. Jeder Song ist ein Kracher. Hier mal kurz notiert, Invisible Kid, Shoot Me Again, Dirty Window. Du kannst alles nehmen von dem Album. Das Album macht von vorne bis hinten Spaß und gibt Energie.
0: Ich bin nicht so der große Fan von Metallica, muss ich gestehen.
1: Dann hör dir das Album an und du wirst Fan. Also es ist wirklich, wirklich großartig. Werde ich machen. Well. Gut. Gut, dann war es das für heute wieder, war? Hast du noch Lust auf den Bahnhof der Woche, so am Schluss, als rauschmeister Stimmt, aber. <lacht> ja mach mal,
0: was ist heute der Bahnhof der Woche?
1: Der Bahnhof der Woche ist heute, ja, nenne ich jetzt, ich nenne jetzt den Namen des Bahnhofs der Woche, Perleberg, Perleberg, was das denn? Perleberg ist im Norden von Brandenburg, ich habe jetzt mal ein ganz anderes Bundesland gewählt. Und habe mal geschaut, die haben einen tollen Bahnhof, also man kann da einfach halten mit dem Zug, kann da aussteigen, kann sich umsehen. Was sieht man dann da? Man sieht unter anderem ein Empfangsgebäude. Das Empfangsgebäude gibt es schon relativ lang, das ist nämlich so ungefähr aus dem Zeitraum 1881, da haben sie nämlich ihre erste Bahnstrecke bekommen und das war auch nicht so selbstverständlich, weil... In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde die Strecke Berlin-Hamburg geplant und die sollte über Perleberg führen. Da wurde schon irgendwie fleißig projektiert und vermessen und so weiter und so fort. Und dann aber, also alle Perleberger haben sich schon gefreut, wir kriegen Bahnanschluss. Und dann lief die Strecke aber über Wittenberge und nicht über Perleberg. Also kein Bahnverbindungsanschluss für Perleberg in dieser Zeit. Und dann dachten sie sich, nee, komm in Perleberg, also hier kommen Kinder mit der Bahn weg, weil es keine Bahn gibt, das können wir so nicht lassen, machen wir wenigstens eine Anschlussstrecke nach Wittenberge und das war 1881 und seit dieser Zeit gibt es das Empfangsgebäude. Der das Bahnhof- heißt,
0: sie haben erstmal einen, einen Bahnhof gebaut, ohne Verbindung.
1: Nee, nee, also die Verbindung war da und dann gab es natürlich klassischerweise auch den Bahnhof. Das Empfangsgebäude ist ein Klinkerbau mit heimatstil Wunderschön. Das und das dazugehörige Pflaster und die Güterabfertigen stehen unter Denkmalschutz. Im Empfangsgebäude waren früher so Wartehallen für die Reisenden untergebracht. Seit 2017 ist das Ding aber in Privatbesitz. Der Bahnhof ist im Südwesten der Stadt. Und außerdem, was gab es noch? Es gab noch mehr Bahnen tatsächlich. Es gab die Kleinbahnstrecke Perleberg-Hoppenrade und es gab die Kreisringbahn. Ist aber alles in den letzten Jahrzehnten stillgelegt und abgebaut worden. Schade. Tja, was soll man machen? Aber Ein Boot auch hier habe ich nochmal eine, eine, einen Satz weitergelesen und vielleicht eine erfreuliche Nachricht. Wir hatten ja im letzten, beim letzten Bahnhof der Woche, haben wir den Punkt Barrierefreiheit schon mal thematisiert. Im Rahmen eines Ausbauprogramms heißt es hier, für kleine Bahnstationen wurde die Station Perleberg mit Bundes- und Landesmitteln für 485.000 Euro barrierefrei ausgebaut. Sehr gut. Boah, Bar- Barrierefreiheit machen wir auch mal eine Folge drüber, so generell. Ja, voll gerne. Also was das angeht, alles gut. In Perleberg, Bahnhof ist barrierefrei ausgebaut und da gibt es auch einige Möglichkeiten zu reisen. Ich habe mal zwei rausgesucht. Also, einmal der Omnibus oder der zentrale Omnibusbahnhof ist direkt neben dem Bahnhof und da kann man ein bisschen schön fahren. Man kann zum Beispiel sagen, man nimmt die Buslinie 920 und kommt von Perleberg über Rezin, Wolfshagen, Sedin nach Helbur. Oder man nimmt die Buslinie 932. Von Perdeberg über Karstedt und Dalmin bis nach Berge. Die haben noch ganz viele Buslinien mehr, aber ich habe jetzt hier mal so die prägnantesten rausgesucht. Und jetzt sagst du sicherlich, naja, hm, was Bus? Ich so, Bahnhof. Ja, natürlich auch Bahnhof. Der RE6 hält dort. Der sogenannte Prignitz-Express hält dort. Und man kann gucken, wie fahre ich jetzt? Man kann entweder nach Wittenberge fahren oder man fährt in die andere Richtung. Und zwar unter anderem über Pritzwald, Dosso und Fretzdorf, Netzeband, Kremmen und Felten bis nach Berlin-Spandau. Alex, ist das was? Und dann ist man endlich in der Stadt angekommen. Und dann ist man in Berlin. R6 fahre ich auch öfter mal mit, der ist tatsächlich sehr schön. Total tolles Erlebnis. Man sitzt da wirklich vor großen Fenstern, der ist auch nie so sehr überfüllt. Und man kann einfach auch nur wunderschön aus dem Fenster gucken und die Landschaft an sich vorbeiziehen lassen. Das geht in dem Zug sehr toll. Und der ist in meiner Erinnerung eigentlich auch immer sehr, sehr pünktlich.
0: Ja, Pünktlichkeit liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters.
1: Genau die nicht, weil die ist ja objektiv messbar. Nee, also da bin ich schon gerne mitgefahren und ein schöner Zug und auch ein schöner Bahnhof in Perleberg. Und deswegen völlig zu Recht, der Bahnhof der Woche. Gut, gut. damit hätten wir es für heute, wa? Haben wir es. Dann
0: wünsche ich den Zuzies einen äh, tollen Start in die Woche schon mal. Lasst es
1: euch gut gehen ähm, und tschaußen. Macht's gut, schöne Zeit für euch, bis bald, ciao.